0: Války ničí nejvíce lidí, pro které jsou každodenní realitou. O tom není pochyb. S přibývajícím časem a s přibývajícími válečnými ohnězky v dnešním světě, ale vědomí války ničí i lidi, kterých se bezprostředně nedotýká. Člověk jakoby zamrzne, najednou ztrácí potřebu plánovat, jít nějakou svou životní cestou, protože kdo ví, co bude. Strach, úzkost a obavy všeho druhu paralizují. Myšlenky na budoucnost Na životy dalších generací jsou plné nejistoty a otazníků. Věci dříve důležité ztrácejí na ceně. Existenciální úzkost, pocity marnosti, vědomí, že nemohu věci ovlivnit, že dějiny kráčejí mým životem, aniž by se mě zeptali. To v té či oné míře narušuje životy mnoha z nás. Pocit bezmoci, nejasná perspektiva, tajený strach a nemožnost úniku před dosud nepoznanou pro současné generace novou realitou. S tím se teď společnost vyrovnává. Jak? Téma dnešní debaty vertikály od mikrofonu zdraví Eva Hulková
1: Vertikála
0: Našimi dnešními hosty jsou ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci profesor Peter Egit Tavel, římskokatolický kněz, člen Dominikánského řádu, psycholog a psychoterapeut, bývalý děkan a současný proděkan Cililometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Pane profesore, moc děkuji, že jste si udělal čas. Vítejte. Dobrý den. A ve studiu Českého rozhlasu v Plzni je Karel Šimr, rovněž vysokoškolský pedagog, působí na teologické fakultě jeho České univerzity v Českých Budějovicích, farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu u Plzně, angažuje se mimo jiné v oblasti krizové pomoci a působí jako koordinátor psychosociálního intervenčního týmu České republiky. I vás vítám a moc děkuji za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pánové, pro současníky válka a všechno, co s ní souvisí, přesahuje jejich životní zkušenost nebo řeknu naší životní zkušenost. To proto informace o válečných konfliktech vyvolávají tolik strachu, případně úplné popření a ignoranci. Jsou to logické a lidské reakce, pan profesor?
2: Ano, je to pre generáciu, ktorá trážie niečo nové. My vlastne sme o takýchto situáciách, konfliktoch na svete počuli vás médií a nikdy sme neboli tak bezprostredne konfrontovaní s konfliktom, ktorý bol blízko, relatívne blízko. Táto generácia na to nie je pripravená a všetky tie reakcie, o ktorých ste hovorili na začiatku, ľudí sú prirodzené. Ľudstvo ako také nezažilo alebo málo zažilo storočík, kedy by to bolo bez vojny úplne. To znamená, že ľudia v minulosti tu a tam konflikt prežívali, alebo aj také jako nějaké väčšie morové alebo iné kataklizmy, ktoré v Európe boli alebo na svete boli. Ale táto generácia naozaj žila už niekoľko desaťročí v ľudia a v mieri, v blahobite. Teda keď hovoríme o Českej republike, o Slovenské republike alebo o Európe, A naozaj nám narastla generace, která která nepozná nič podobné.
0: Pan doktor Šimr, jak to vidíte vy toto?
2: Protože budeme asi
1: hodně mluvit právě o těch obavách a nejistotě, tak já bych měl na počátku potřebu spíš důraznit, že ta paleta těch reakcí je přece jenom širší, než jenom strach nebo popírání. Například my sledujeme v té oblasti psychosociální krizové spolupráce, že tou vlastně první a nejčastější reakci na nějakou krizi je spíš pomoc a solidarita mezi lidmi. A samozřejmě jsou tam i další věci, možná i třeba pro někoho, Určitý e, pocit třeba dobrodružství, se kterým se vydává, ať už s humanitární pomocí nebo třeba bojovat na Ukrajinu. Jo? Čili ta paleta je velmi široká, nejsou to jenom obavy.
0: A to dosud nepoznané, ten válečný stav?
1: Tak je to nové v tom, že je nám to blíž než, než dřív. My jsme samozřejmě vždycky sledovali, aspoň ve večerních zprávách, jak se válčí na různých místech světa. Teď se nás to dotýká víc, ať už tou teritoriální blízkostí, ekonomickými dopady, politicky soužitím s lidmi, kteří přichází z Ukrajiny, takže v tom je nám to blíž.
0: Vy jste oba jednak vzdělaní, jednak moudří mužové, orientujete se v krizových situacích, v tom, jak dopadají na psychiku lidí. S ohledem na dnešní pořád můžeme klidně říct na duše lidí, Dovolte osobní otázku, jak se s tou nastalou realitou vyrovnáváte vy. Pomáhají vám vaše profese, odbornosti, víra v Boha, ustrojení osobnosti, nebo co?
2: Moje reakcia se ničím mě vymiká reakcí jiných lidí, podobně jako ostatní, mám obavy, strach, občas má prepadně, úzkost, takisto mám tendenci, jako kolega, pomáhat alebo nějak se aktivizovat ty intervenční nějaké oblasti. Úplne přirozeně reagujem ako ostatní. Tým pádom mají ľudí, ktorí za mnou prichádzajú, buď ako v rámci terapie alebo v rámci nějaké pastorácie. Im rozumiem a veľmi autenticky viem z tej situácii s nimi byť. A k tomu, ako sa vyrovnávam s tým všetkým, tak som veriaci človek a verím, že všetko, čo sa deje, má zmysel. Verím aj to, že keď sa modlím, že Boh to berie vážne a že můžeme ovplyvňovať dějiny, tak i keď nemám ako priamý impact toho, že sa pomodlím a bomba spadne alebo nespadne, tak jednoducho verím. Mi pomáha vlastne taká, viera, taká všeobecná viera mi pomáha v Boha, že nesme zabudnutí, že to má nejaký zmysel, že Boh v tom všetkom z nami je.
1: Tak asi ja si v té situaci uvedomujú, Hlavně asi to, že ta nejistota, která je s tím spojená, je vlastně obecnou, běžnou situací člověka, kterou si většinou příliš neuvědomujeme právě v těch dobách, kdy ty věci v životě jdou dobře, ale oni jdou špatně nikdy v osobním příběhu, to nemusí být nějaké velké společenské krize, války, katastrofy, takže to, že čelíme určité nejistotě a že vlastně musíme se opírat o věci, které možná jsou skryté, nejsou viditelné, tak To je to, co si asi uvědomuji teď víc spolu i s ostatními lidmi, tak se snažím hledat možná právě víc ty skryté zdroje.
0: Pan profesor Tavel to už naznačil, hovořil o své víře. Obecně jaká je podle vás v takovýchto těžkých situacích síla modlitby? Dá se říci, že věřící přeci jenom mají nějakou oporu v tom,
2: Chcem povedať nejakú takú svoju tézu, ktorú dobre na začiatku povedať. Často sa zo spirituality alebo aj z religiozity alebo z nejakého vzťahu k Bohu robí taká nejaká tabletka na uklidnění, alebo nejaký návod na riešenie. Myslím si, že vzťah k Bohu a obec život s Bohom je niečo oveľa viac. Vidíme, jak skončil sám Ježiš, neveľmi ako slávne a vidím, jak skončil ten kajúcník, který vedľa něho, týž zomieral a prosil, že mu, že mu neulavil, ale mu slúbil väčšiný život. No a v tomto zmysle vlastne ja aj vnímam vieru, že, že nás Bůh nevylúčil zo všetkých ťažkostí, které v životě máme, že nám slibuje niečo veľa viac, nějakou perspektivu, večný horizont a slibuje nám to, keď nás nazýva priateľmi, a hovorí o nás velmi pekyně a dokonce nám dovoluje ho nazývat otcem, že je z nami v tom všetkom. A to je to, čo mi viera dáva. Ale to, aby som sa pomodlil a by mi lepšie, to sú také skrátky, ktoré ja nemám ako v svojom živote. Si myslím, že Boh nás necháva, že nám dal všetko, čo potrebujeme, že je s nami, je veľmi blízko, je každú sekundu so mnou aj v tomto rozhovore, verím, že teda je tu s nami, ale máme slobodnú vôľu a rozhodujeme sa a práve to je krásne na tom, že my tú históriu alebo tie rozhodnutia vytváříme sami, aj s jeho pomocou, ale sami a v tom vlastne je krásne, že sa môžeme potom, potom pre neho rozhodnúť aj v budúcnosti, keď rozumrieme.
0: A pane Faráře Šimre, jak vy pohovoříte o síle modlitby a o tom, jak zdali je nějaký rozdíl mezi vnímáním této situace, mezi věřícími a ateisty? Já
1: se snažím nebýt příliš zbožný v tom rozhovoru našem o těch tématech. Samozřejmě pro mě, Ale zase mluvil, jsme v té vertikále, ano, víte? Přesně ano, tak, přesně tak. Když jsem mluvil o těch skrytých zdrojích, tak samozřejmě i pro mě ta víra je ten způsob, jak z nich čerpat. Zároveň, když to chceme brát nějak obecně, tak mi přijde důležité zdůraznit, že to je taková dvojznačná věc. Že ta konfrontace s nějakou krizí, neštěstím, nějakým nepříznivým děním v životě je něco, co tu víru člověka může samozřejmě buď posílit, prohloubit, více dostat k těm vnitřním zdrojům, ale taky ji může oslabit nebo o ní člověk může přijít. Takže je to vlastně takové velmi, velmi dvojznačné. Ano, samozřejmě modlitba, rozjímání, čili to jsou ty formy, kterými vlastně máme možnost nenechat se vláčet, nenechat se zmítat těmi vnějšími obrazy, tím děním okolo nás a nějak se zakotvit v něčem, co to přesahuje, co má v sobě ten rozměr vděčnosti, kteří jsem říct věčnosti, ale samozřejmě ta vděčnost tomu taky patří.
0: Spíše z psychologického hlediska otázka, kam patří strach a úzkost konkrétně z války nebo z válek a z nepředvídatelného vývoje na té stupnici stresoru.
2: Keď by sme zobrali učebnicové príklady, tak vlastne najväčší stresor, ktorý máme, je smrť blízkého človeka. Alebo naša vlastná smrt. To je taký jako najväčší stresor, ktorý nás postihuje v živote, potom sú rozchody a tak ďalej. Mimoriadne situace, situácie, keď sú a vojny alebo niečo podobné, požiare, pôvodne, tak to sa vlastne vyhodnocuje úplne osobitne a tu by som možno spomenul Antonovského trošku... Jednu minutu vám odprednášám trošku.
0: Jenom nám přibližte, Antonovský to je, je.
2: Ano, zkoumal vlastně lidi, kteří prežili po koncentračnom a Znamenal se na ženy a zjistil, že vlastně jsou také dve skupiny ľudí. Jedna skupina, bola, která bola zničená zdravotně, psychicky, rezignovaná. Ale čo bylo velkým prekvapením, preto se to jmeno jeho skloňuje teraz, Druhá skupina byla naopak byla strašně so silnou Rezistenciou byla silná. Zdravotní byla nadprůměrná oproti ostatním ľuďom. No a to je to, čo i pán kolega hovoril, že nás to môže jako keby posílit. To znamená, že vlastně my cez, môžeme cez nejakú krízu vyrást. To je posttraumatický rast sa to volá, to je sa tíže v psychológii. A vlastně ano, my vlastně môžeme z toho výjsť aj v podstatě so ziskom. Po nějaké krizové situaci, a teda i po té konfrontaci s tou vojnou, kdy máme teď na stole právě tuto tému.
1: Možná bych tuhle psychologickou perspektivu doplnil pohledem trochu filozofickým, který mi vytanu v této souvislosti na, na mysli, a to je filozof Jan Patočka, který mluvil o solidaritě otřesených, právě reflektoval. Ty válečné konflikty a situace, které v nich nastávají, konkrétně situaci lidí, kteří jsou nejblíž vlastně tomu dění, lidé na frontě z obou stran, kteří právě čelí masivním způsobem té mezní životní situaci, nejistotě, ohrožení života, zároveň obrovské blízkosti mezi sebou. A vlastně mluvil o tom, že v této situaci, kdy jakoby ta každodennost najednou ztrácí smysl, je spochybněná, tak vlastně člověk nějak víc vnímá ty věci, které přichází z jiného, z jiného břehu, z jiného směru, které jsou o ničem jiném než o té každodennosti všednosti. A vlastně to je něco, co ti lidé, kteří jsou tomu blízko vlastně sdílí, co je navzájem posiluje, a co je naopak také odcizuje potom třeba od těch lidí, kteří jsou dál, kteří jsou v týlu od jejich blízkých, od jejich rodin. Známe to třeba od válečných veteránů, kteří se vrací domů a najednou zjišťují, že jim nikdo nerozumí a že tam neprožívají to intenzivní, hluboké, to, co prožívali v té mezní situaci.
0: V posledních letech, řekla bych, se společnost jako potýká s různými druhy strachu. Vlastně to začalo už za covidu, potom válka na Ukrajině, další konflikty. A teď já přednesu svoji naprosto laický názor, poprosím vás o odborný komentář. Mně se zdá, že zejména u mužské populace je to jako Takový tajený strach, že muže se za tyto pocity stydí, to ženy, matky, babičky, tak těm není jako za těžko přiznat nepříjemné pocity, úzkosti. Je tento genderový pohled v uvozovkách na válku a na všechen, ten zmar, má to nějaké opodstatnění? Vidíte tam rozdíl, pane profesore Tavele?
2: Byl jsem kvůli tomu ticho, že já vlastně nic také svoje praxi, já nevím, možno keby som si urobil rešer nějaké literatury a tak by to bylo jinak, ale v svoje praxi nevidím. To znamená, aby som to tak nějak rozdělil, že typicky mužské a typicky ženské reakcie, nevnímám to, zkuste vy kolega či hmm. něco? Já také... jsem
0: totiž zjistila, ale to jsou naprosto laické rozhovory se hmm. známými, a takže muži o tom spíš nechtějí mluvit, nebo se to snaží nějak bagatelizovat, nebo jaksi politizovat, ale osobní pocity o ty se nedělí, kdežto ženy s tím nemají problém. I na sociálních sítích v různých debatách jsem to takto vyčetla. Pane Šimre.
1: Tak já myslím, že máme prostě různé strategie zvládání nějakých zátěžových situací a, a krizí a obav a bez pochyby asi ta typicky mužská, typicky ženská reakce a typicky dětská jsou jiné, ale Nepovažoval bych to tak, že jako jedna je správná, jiná špatná. Bez pochyby na všechny nás to nějakým způsobem doléhá. Myslím, že to, co na nás nejvíc doléhá, je ta dlouhodobost. Jo. My, my vlastně u těch neštěstí, viděli jsme to třeba u té nedávné střelby na Filozofické fakultě, dokážeme velmi dobře se spojit, stmelit, reagovat na tyhle ty události, které se stanou, a teď prostě se s nimi musíme nějak vyrovnat kdežto v případě té, té války válečných válečních konfliktů v naší blízkosti, ale vlastně začalo to už za covidové pandemie, to jsou krizové události, které mají nějaký průběh a vlastně strašně dlouho se vlečou. Není tam žádný výhled A to je to, co vlastně strašně těžko umíme s tím zacházet, protože to trvá dlouho, protože jsme z toho unaveni.
0: To říká Karel Šimr, vysokoškolský pedagog, který je společně s Petrem Egidenta Velem rovněž vysokoškolským pedagogem, oba jsou také faráři, jsou hosty této debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte
0: Vertikálu aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších
1: podcastových aplikacích.
0: Z toho, co jste zde řekli, pánové, se mi zdá, že ta lidská solidarita je takový významný pilíř při tom zvládání stresových situací tohoto typu. Je to tak?
1: Za určitě, myslím, že v tom je právě ta, ta síla, že my jsme si hodně v poslední době zvykli neštěstí a zvládání těžkých situací individualizovat. Jo? Když má někdo problém, tak ho prostě pošleme na terapii, ať si to nějak vyřeší a příliš nás tím nezatěžuje, ale myslím, že to funguje z hlediska nějakého tradičního fungování lidí a lidstva trochu jinak, že tyhle ty možnosti, třeba terapeutické, jsou tady pár desítek let, nevím přesně, ale neštěstí provázela lidi od nepaměti a ten způsob, jakým způsobem je lidé zvládali, bylo hlavně díky, díky společenství, díky zájemné pomoci, protože to nás jako lidi definuje, že my jako jednotlivec a jako jednotlivci vlastně vůbec nejsme schopni přežít, fungovat v přírodě a to co, to, co vlastně nám pomáhá, to, co nás nese, je, že můžeme i ty věci, které nedokážeme řešit, ty otázky, které nedokážeme zodpovědět, že je můžeme nějak spolu sdílet.
0: Pane profesore, Tavele, váš pohled na solidaritu její význam pro společnost?
2: Když kto si analyzoval textové vyjadrenia alebo teda vyjádření a analyzoval Jana Pavla II. jeho encykliky a všetky dokumenty, čo popísal, tak najčastější slovo nebolo láska, ale solidarita. Takže solidarita patrí k podstatě křesťanstva jako základný pilier toho celého posolstva, ktoré vlastně Kristus priniesol. Ale zase trochu to doplním psychologicky a ešte potom jednu věc povím, je niekoľko percent ľudí, ktoré to má v krvnej skupine, že chcú pomáhať. Neviem, sa hovorí o 4-5 percentách chcú obetovať a potom je skupina ľudí, ktoré sa dá vybudiť, keď vidia nejakú núdzu u niekoho iného. To bolo to, kde vlastně to přišla taká prvá vlna tej vojny, alebo aj po případě teraz po tých neštěstích na filozofické fakulte, že ľudia chcú pomáhať, ale potom tá vlna upadne. A ľudia sú unavení, už nemajú potrebu vlastně pomáhať, alebo nie takú silnú potrebu. Vidíme aj v klesly, klesli na vojnu. No a čo je dôležité tiež povedať, že vlastně často dochádza k rozčarovaniu v tom, že nevidíme tie reakcie, ktoré by sme čakali. Keď pomáhame niekomu, tak čakáme vďačnosť. No a mnohokrát sa stalo, aj výskumy ukazujú, že my tú vďačnosť vlastne nedostaneme. Že tí ľudia sú často ešte málo spokojní, že málo dostali, často máme pocit, že si nárokujú na ten náš čas, naše naše prostriedky, na to, čo vlastne my im dávame. A to tiež treba uniesť. A to tiež niektorú časť alebo skupinu ľudí z nechutí že vlastně tak veľa robia a oni nie sú ani vděční za to, čo, čo dostali. Tak toto je tiež treba povedať, že, že vlastne na to treba tiež ešte nejakú inú motiváciu, prípadne aj kresťanskú alebo nejakú vyššiu motiváciu, aby človek inapriek tomu, že ta reakcia neprichádza tak ľudský, jak by sme chceli, aby jsme ji napřík tomu tím, že jim pomáhali. Možná tohle doplnil. Myslím, že to chce
1: možná nejenom jenom motivaci, ale i možná jiný přístup k té pomoci a k vyjádření té solidarity. Přesně jak jste, pane profesore, popisoval, my v té psychosociální krizové spolupráci mluvíme o tom, že v té první fázi po neštěstí přichází to, čemu říkáme líbánky. To obrovské nabuzení energie, nadšení, pomáhání, vyjadřování solidarity, spontánní a tak dále. A velmi brzy tohle to vlastně opadne protože přijde určitá deziluze, ukáže se, že najednou všichni jsme vlastně nějak jiní, máme trochu jiné zájmy v tom, vidíme ty věci trochu jinak. A že to, co je vlastně potřeba, spíš než jednostranně pomáhat, protože ona to trochu zahanbuje, že on člověk nechce být v pozici toho, kdo je neustále obdarovávaný a kdo by měl být někomu vděčný, tak myslím, že to, co potřebujeme a to, co potřebujeme právě i pro to zvládání těch dlouhodobých dopadů a té únavy a té deziluze, je hledat nějaký prostor, kde i v té různosti, kterou je potřeba uznat, najít nějaký prostor, kde se můžeme potkat a to je třeba význam nějakých rituálů. My jsme třeba že udělali k tomu výročí iniciativu Svíce, Svíce promír, kde se lidé v komunitách, v kostelech setkávali s modlitbou, setkávali se i lidé právě třeba z Ukrajiny a lidé z Čech ke společné modlitbě a bylo to, myslím, velmi, velmi silné a důležité.
0: Padlo tady slovo rituál, pane profesore. Můžeme stručně pohovořit o tom, jaký význam má v životě lidském?
2: Rituál sa vyskytuje v kultúrách, už od nejpamätí vlastne aj podľa toho zistujeme, že bolo civilizace, že sa už na nějaké zemi, že nachádzame hroby, ktoré sú následkom nejakého rituálu, že tých mrtvých len tak nenechali nikde, ale že ich pochovali. Takže rituál vlastne je taká nejaká súčasť kultúry, súčasť náboženstva a vlastne nám to veľmi pomáha. Poviem taký príklad, neviem, nechcem sa nikoho dotknuť, ale Keď som na pohrebe, ktorý je neveriaceho človeka a veriaceho človeka, tak ja normálne dotknem tých neveriacích, lebo tam popsa nejaká básnička, nejaký príbeh. A nedá sa na nič odkázať. Nedá sa odkázať na nejakého Boha alebo na niečo, čo vlastne priniesie nádej když je pohřební rituál v křesťanském prostředí tak vlastně možme odkazovat na Boha. Hovoríme jako keby v jiné osobě, hovoríme on nám dáva nádeji, nie jako kňaz, ale Boh nám dáva nádej. A Vlastně ty rituály v tomto zmysle, ja velmi cením aj ako psychologický, nástroj, iba jako náboženský obrat,
0: Jestli dovolíte, podržím se toho slova naděje, které jste zde vyslovil. Jakou specifickou roli má tedy v lidském životě naděje a to i za okolností, které jsou nedobré a zdají se být bezútěšné, pan Šimr?
1: Tak biblickým obrazem naděje kotva, jo? čili je to něco, co člověka drží, co se může opřít, aby nebyl zmítán těmi vlnami toho, co se děje, Kolo něj, aby měl prostě nějaký pevný, pevný základ, který vlastně ale, a to je to, co právě patří k té křesťanské naději a co ji odlišuje třeba od nějakého pouhého optimismu, víry, že to bude dobré a že všechno dobře dopadne, že vlastně to, kde ta kotva je jaksi zachycena, tak to je něco, co přesahuje tu naší zkušenost, to, kam dohlédneme, čili přesahuje vlastně až třeba za ten obzor tohoto času a tohoto života.
2: Když můžeme vyvářit tu svoju pesimistickou poznámku na začátku, to je největší náboj náboženstva, že máme nádej. Keď máme v něčem vlastně naozaj know-how alebo prostě to, co můžeme obdarit lidstvo a kulturu, je že přicházíme s Kristom, který stal z mrtvých. Či to bude dobre teraz, nevieme. A vieme, že to dobre skončí, lebo tam niekde nás čaká Boh, ktorý nás miluje. Takže toto je naozaj niečo, v čom sa cítim dobre. Verím v to a vlastne, keď to zoberieme psychologicky, Frankl tiež hovorí, že keď máme nejaký zmysel alebo niečo, čo môžeme vidět ten horizont, že to skončí, tak máme veľkú sílu prežiť aj tú situáciu, hoci je ťažká. On hovorí, že ten zmysel je ten klin v tej klembe hore, ten posledný. Keď ho tam máme, tak tá klemba je strašne veľa. A toto je vlastne ten veľmi silný náboj, ktorý kresťanstvo nesie alebo teda aj v iných náboženstvách, že často prinašajú nádej a Toto je něčo, co ocenili i psychologové, například Jung, alebo jiný, který vidí velké obohatění náboženství i pro kulturu.
0: Žijeme ve světě globální konfrontace, alespoň podle slov ministra zahraničí Jana Lipavského. Co by měly být tedy pilíře, na kterých se dá stavět i za těchto okolností smysluplný život? Pan Šimr?
1: To, že žijeme v nejistém světě, je normální stav. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. A je důležité si uchovat jednak vděčnost za to, co je dobré. A myslím, že máme být za co vděční a uchovat si tu naději tam, kde ty věci kolem nás se zdají nepříznivé
2: a zlé.
0: Pane profesore?
2: Exupery hovoří, že známka zrelosti je, že vieme uniesť ty konflikty, které přinašá současnost. Ale já si hovorím, že vlastně žijeme v pokoji. Dneska sedím v teplé místnosti, mám tu vodu, kterou si můžeme v klidu vypít. Víte, že treba docenovat tie veci, které naozaj máme. To carpe diem, to ako ten prítomný okamih, který nám Boh dává, je to vzácne, čo máme. Čo bude, nevieme, ale to, z toho sa teší, čo máme. A za to byť vďačný.
0: Já vám chci pánové moc poděkovat. Posluchačům připomenu, že našimi dnešními hosty byly ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci profesor Peter Egit Tavel, římskokatolický kněz, dominikán, psycholog, psychoterapeut, proděkan celometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Pane profesore, moc děkuji, někdy zase nashledanou.
2: Děkuji za paní dobíně.
0: A ve studiu Českého rozhlasu v Plzni byl Karel Šimr, vysokoškolský pedagog, působí na teologické. Fakultě Jeho České univerzity v Českých Budějovicích, farář Českobratrské církve Evangelické v Chrástu u Plzně, koordinátor psychosociálního intervenčního týmu České republiky. I vám moc děkuji za váš čas, někdy zase nashledanou.
1: Já děkuji a přeju vše dobré.
0: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.